0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽咱们笑傲江湖，恩凡江湖独骑笑傲笑傲江湖，我是高丽，一九零三年五月。日本大阪劝业博览会，一个拖着长长的辫子、穿着长袍马褂的中国人进入到博览会的现场。这个人对启迪未来的这些新技术、新产品表现出了浓厚的兴趣。他就是有着“状元实业家”之称的张謇。当时呢，张謇五十岁，那是他第一次去日本，而且呢，要备注一点啊，完全是自己掏的钱。他在日本呢逗留了七十天，除了参观劝业博览会之外呢，他虚着心、快着眼、勤着笔，先后到了长崎、神户、大阪、名古屋、东京、横滨二十多个城市，参观了三十家农工商企业和三十五家教育机构。日本媒体对张俭的印象是这样的：晒得黝黑的脸、俊秀的鼻子、紧闭的嘴和消瘦的稍高的颧骨、下巴大，显现出一种坚强的意志。他们还看出这个人的不同之处：张氏之行与以视察为名而一般泛泛走马观花者大相迥异，此乃知识精英兼实行之勇士观光也。这趟日本之行为张謇后来二三十年的实业振兴道路提供了丰富的经验。就是这次去日本的前几年，张謇呢还是为自己的仕途而打拼的一介书生。从一八五三年出生到一八九四年中状元，四十一年的时间里，他的主要任务就是读书、赶考、赶考、读书。作为一介贫寒子弟，科举之路并不平坦。十六岁中秀才之后，他又苦读了二十六年，进出科场二十多次。四十一岁的时候才中了状元，名满天下，官居六品。职位呢是翰林院修撰，他那个在家务农啊，同时做点小买卖的父亲，为这个事呢是高兴过头，撒手人寰。而就在同一年，中日甲午战争爆发，中国一败涂地，签订了《马关条约》。国家的悲惨命运猛烈地撞击着张謇的心，他看到两个国家的巨大差距，他认为中国的官场那个时候已经腐败透顶了，读书和做官没法改变中国贫瘠的现状。他从德国铁血宰相俾斯麦那个地方得到了启示，那就是教育救国，要办教育不能赤手空拳，只有先办实业。办实业、兴教育，才能强大自己的国家。他实业救国的想法得到了当时朝之重臣、洋务派代表人物张之洞的赞许和支持。一八九五年，张謇放弃了前途不可限量的官场之路，抛开了状元的那个光环，投身到陌生的工商实业和商界。回到家乡南通，筹办大生沙场。三十年科举之梦幻就此了结。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。从一八九五年筹办到一八九九年开机，筹办《大生沙场的四年。张俭单位筹集资金就已经是焦头烂额了，招股计划高达五十万两，这真的是一个天文数字。张俭呢，既是大生沙场的创始人，也是股东，只是呢，他的股金呢，不过只有两千两的白银，其中的六百两呢，还是另外一位创始人人家给他垫的。他的这点股金呢，只占公司全部股金的百分之零点四。虽然有官家在背后支持，但是张謇在商界呢一点人脉都没有，而且呢没有任何积累的信誉。南通和上海两地的商人不肯轻易的拿钱来参股。张謇的独生子张孝若后来回忆那段经历说呢：这四年的时间里，我父亲奔走南京、湖北、南通、上海各处。白天呢，又是跟人家谈，又是写信，又是筹钱，手口不停；晚上呢，苦思冥想，翻来覆去，寝不安枕。官身的接洽说话，一天几遍，捉摸不定。有钱人的面孔更是难看，推三阻四。上面的总督虽然赞助，而底下的官员没有一个不拆台的。旁人呢，也没有一个不是来看热闹的。所谓人情冷暖，事态变幻，我父亲是亲尝而深受了，又是气愤，又怕办不成功。所以，我父亲最初最大的成功，是完全建筑在坚忍的、勤俭的、毅力上的。这是一段艰苦卓绝的创业历程，更何况那个时候的张俭已经年近五十岁了。如果没有坚强的意志，创业极有可能半途而废。后来呢，他跟下属说，一个人到了危难的境遇，还是要抱定一个信念：牙齿打落了，在嘴里和血一起吞下去，连手都用不着去摸肚子。历经四年的艰难，张謇终于把大生纱厂建起来了。可喜的是，纱厂第二年就实现了盈利。而同时期全国商办的机器纱厂不过七八家清朝一共出了114位状元，亲自开办工厂的除了张謇，还有同治状元陆润养。只是呢，他热衷的是仕途，只办了两年多的工厂就重返官场。而张俭办了两年多的工厂，又开始积极筹备通州师范学校。和实业相比，张俭更感兴趣的是教育。他提出了“父教育，母实业”的观点，以实业利润反哺教育，以教育人才推动实业发展。无论是民办实业，还是新式教育，在二十世纪初始的中国都是新鲜事物，怎么一步一步发展起来？没有任何先例可循，而这之后的二十年时间，在南通，张謇不仅创办了几十家的企业，成就了商业帝国，还用企业的利润和自己的收入。创办了两百四十多所小学、六所专科学校、一座博物馆、一座图书馆，还有一个气象台和十六家的慈善组织。筹办通州师范学院之前，张謇曾经上书两江总督刘坤一，希望呢政府来兴办新式学校。他甚至还拟定了新学的次序和中小学的课程。刘坤一身边的官员呢是极力反对，所以上书呢没有被采纳。后来呢，八国联军的枪炮逼得慈禧四处逃难，这才在反思当中开始了一场勉强的新政，而且颁布了《钦定学堂章程》，这个也算是给张謇创办新式学校提供了一个政府的背景支持。在办学这个事儿上，张謇是绝不盲目随意，反而是思虑缜密。他对周围的人说：“普及教育就要多办小学，办小学需要师资，所以首先应该办师范学校。”张謇戴着小帽子，穿着青衣，坐着独轮小车，亲自选择办学的地点。最终，他选择了一座始建于明朝万历年间、败落的寺院——千佛寺。接着，他就对寺庙进行了改造和新建。他甚至亲自参与测量、设计、绘图。学校开学的前一天晚上，张俭亲自拿着锤子为每个学生宿舍来定门牌，一直忙到后半夜。一九零三年四月二十三号，通州师范学校本科生复试试题呢是由张俭亲自拟定的。可是谁又能想到，这场考试居然藏着两位大人物？不信。明天接着听小家伙是高丽实业家张简的故事，明天继续。勇敢